0: tengan todos ustedes amigos de Cuarta Eagle Dolphins, este es su amigo El Tigrillo que les da la más cordial bienvenida a este su espacio Cuarta Eagle Dolphins porque la NF no termina y los Dolphins tampoco, en esta ocasión vamos a hablar sobre el día 6, la práctica 5 y el día 7 y la práctica 6 amigos en este Train Camp del 2021 voy a tratar de ser muy 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 rápido, obviamente claro claro, resumido, analizado, todo para que ustedes puedan disfrutar muchísimo mejor y estén muchísimo más tranquilos dentro de lo que cabe, ¿verdad? Eh, porque sabemos que hay cosas que nos inquietan como ¿por qué Jesse Davis sigue siguen el equipo? ¡Maldición! En fin, vamos a... <risa> vamos a seguir con el programa y vámonos de bolón ping-pong. And uh, let's get the crowd going, let's get the crowd going for practice. Muy bien, pues vamos a empezar con movimientos al roster de, en este equipo de los Miami Dolphins. Vamos a empezar con que pues ya dejaron ir al liniero ofensivo DJ Flocker. DJ Flocker ya no se nos va. Obviamente como lo anticipábamos con esta situación de eh, su cirugía de meniscos, ¿verdad?, pues ya pasa a mejor vida de los Miami Dolphins, ya no lo, ya no lo vamos a tener aquí. Eh, llegan a un acuerdo, un acuerdo por lesión, eh, obviamente estaba en el Injury Reserve, ya dejan Injury Reserve y obviamente queda fuera del equipo de los Miami Dolphins. Ya hablamos sobre él en programas previos, estadísticas, números, bla, 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 bla. Llegó a los Dolphins el abril 20 del 2021 como eh, Unrestricted Free Agent y pues listo. Eh, se fue este DJ Flocker También en la lista de COVID Ya habíamos dicho que estaba Pues obviamente esta situación de los Titans Este Mike Zicky Este C Citan Carter Y también este Adam Shaheen Que ha tenido por ahí unas situaciones Con sus redes sociales ahí Casi casi pro antivacuna Pro antivacuna, <ríe> qué raro suena eso En fin, este y bueno Está Preston Williams Entra a la lista de COVID Preston Williams Y obviamente también está ahí este, en la lista de POP, list Physically Unable to Perform, List Preston Williams. ¿En algún momento va a tocar, se, se le ocurrirá tocar la pelota a Preston Williams? ¿Diablos? ¿Hasta cuándo le vamos a tener? Y me refiero a la fanaticada. ¿Hasta cuándo nosotros aficionados seguidores de los Dolphins le vamos a tener esperanzas y sobre todo paciencia este Preston Williams? Repito, a mí jamás me gustó Preston Williams. Es, tiene unas manos muy padrísimas y unas, unas este, eh, recepciones muy espectaculares, pero así que, que, que sea un jugador, un wide receiver constante, para mí no lo ha sido. ¿eh? Brinca, tiene drops, este, no sé, tiene para mí muchos problemas en su técnica individual. Pero bueno, este, 16 partidos, 14 como titular, 50 recepciones, 716 yardas, promedio 14.3 yardas, 7 anotaciones en lo que lleva de carrera con los Miami Dolphins eh, también movimientos al roster firmaron a 3 Titans <risa> firmaron a este Gabe Holmes 10 juegos, 4 titularidades con Arizona en el 2017 y 2018. Ha pasado por varios equipos, ha estado con Oakland en el 2015 y 2017. Ha estado con eh, Seattle y Baltimore también ese 2017. Eh, y con Indianapolis en el 2019. Eh, llega como undressed free agent a Oakland en el 2015. Entonces, bueno, este es el que más o menos tiene experiencia en NFL, por lo menos ya tiene 10 partidos eh, y 4 titularidades en la NFL con Arizona. Eh, él, eh, justamente por ahí, es oriundo, de, es nativo ahí de, 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 Mirafla, de Miramar, Florida. Y estudió su prepa justamente ahí a la vuelta, ¿verdad? En St. Thomas Aquinas eh, High School. Y también contrataron a este hombre con un nombre muy, muy italiano: Sal Canela. Sal Canela, eh, Tyrén. Salido de Auburn, él, él llegó de Auburn justamente transferido de Scottsdale Community College en 2016, tiene 25 pases para 330 yardas, un promedio de 12.8 yardas por, por este recepción eh, promedio, 5 anotaciones y también eh, firmaron a Calif Jackson un Tyren salido de Grambling State, él estuvo también jugando un momento 2016-2017 con los Florida Gators, tiene 19 juegos, 4, eh, 9 recepciones, 79 yardas por medio, 8.8 yardas por recepción. Entonces, eh, por ahí me preguntaba este Adrián en el, en, el, en el directo que tuvimos en Twitter hace unos minutos, hoy martes, eh, me preguntaba justamente, ¿no? ¿Qué onda con, esta, con estos Tyrants, no? Teníamos antes muchísimos cornerbacks, teníamos muchísimos wide well receivers y ahora tenemos muchísimos Tyrants. Eh, ¿Qué guerra se va a desatar ahí en la posición? Y yo le digo, no, no es tanto la guerra de la posición, es más bien una precaución. Es una precaución porque recuerden, recuerden amigos que. Eh, hace el año pasado, eh, recuerdo perfectamente dónde estaba y cuándo estaba. Estaba yo en la casa de la niñita. Estaba yo en casa de la niñita un fin de semana. Justamente estábamos viendo una serie, todos muy coquetones, muy padrísimísimo. Eh, y, y justamente llega el movimiento de que a este Blake Ferguson lo mandan a la lista de COVID. Cuando apenas estado como muy, muy, muy reciente. Y eh, instantes después firman a este Rex Sunahara. Rex Unahara, que también fue estos jugadores cualidades extra cancha que le encantan a Brian Flores, este, y muy bueno, y de Michigan, y muy, muy padrísimo todo. Eh, al final, cuando Blake Ferguson regresa de la COVID-list a Rex Onahara, lo cortan. Entonces, es una simple precaución, es simplemente para competir, es simplemente para, eh, digamos, eh, eh, entrenar, ¿no? entrenar eh, Bajar la, la carga de trabajo A los otros Tyrens que están ahí Como este Chris Mjarik, este Dorm Smythe ¿no? Que son los que nos importan un poco eh, Y no me, no me extrañaría que cuando Regrese justamente este Mike Zeke y Ethan Carter Y este Sahin, cuando regresen ellos tres Corten a estos jugadores, dejen alguno tal vez para probarlo, que les haya gustado, para que compita contra... Pues es que realmente la competencia sería entre Zitan Carter, Chris Mjarrick, ¿no? Porque Adam Shaheen, este Ruan Smite y este Adam Shaheen lo hicieron... Eh, perdón, y este Mike Ziki, eh, lo hicieron eh, bastante... Pues bien, lo hicieron bien. Lo hicieron bien este el año pasado de la mano de Tua. Y Fitzpatrick, por supuesto. Entonces, bueno, ahí están esas contrataciones. Y pues nada más también para aclarar la lista de PUP List. La Physically Unable to Perform List. Sale este Divante Parker. Sale de la lista de, de la, la PUP List. Sale Divante Parker. Estuvo entrenando el lunes. Por fin. ¡Wow! ¡Qué sorpresota! Eh, pero bueno, recordemos que ahí está este Preston Williams Recordemos que ahí sigue Elandon Roberts Y bueno, estaba DJ Flocker y de, y de la Pupilist lo pasaron a Injury Reserve Y de Injury Reserve pues ya está también DJ Flocker, ¿verdad? Eh, Preston Williams, y como les comenté, no solamente está en esta lista También está en la COVID List con este eh, Sidan Carter, con Mike Siki y con Adam Shaheen eh, Por cierto, por cierto, por cierto que eh, hay una lucha por ahí eh, con los wide receivers, han sido, la cosa curiosa con, con los wide receivers en esta en este training camp, es que a pesar de que los titulares, los supuestos titulares, como Preston Williams, como este Will Fuller, como Devante Parker, eh, pues da como oportunidad a que, a dos cosas, uno, que como no están tus titulares, no brilla tu coreback, cosa que no ha pasado, y al contrario, ha brillado muy bien tu, con los lanzamientos, y dos, que algunos eh, jugadores que no, no tendrían la misma oportunidad al estar eh, los titulares Pues aquí brillaran y pues eso tampoco ha pasado no Ha pasado con Robert Foster Eso sí, nos, nos, ha, brillado, nos ha ilusionado a Robert Foster Ha pasado con Albert Wilson Que también están ilusionándonos Pero eh, no hay otro wide receiver Que nos esté llenando como la mirada no Me preocupa Lynn Bowling Jr. Que va que vuela para practice squad Porque ha tenido oportunidades como de brillar y no han sido eh, participaciones brillantes. Y también Malcolm Perry, este drafteado también eh, va que vuela para el Practice Squad porque tampoco ha, ha brillado. Y al contrario, fíjense que ha sido más constante justamente Mac Hollins. Mac Hollins ha sido, ha sido muy constante. Ha, sido, ha, ha tenido recepciones de anotaciones. Ha tenido por ahí obviamente también su valor como, como, como equipos especiales. Este Y también este Jaquim Brand como cada año. También no se emocionen como cada año. Nos ilusiona en el Practice Squad, que nombre viene con todo, pero vamos a ver la temporada regular. Mientras tanto, aquí en el Practice Squad, eh, perdón, en el Training Camp, este este Jaquín Brandt eh, se resiste a morir, se resiste a morir. Y obviamente, pues ya les he comentado, ¿no? Quienes han salido adelante eh, han sido este, Albert Wilson, así Robert Foster, Jalen Ward y Mac Hollins. De ahí en fuera, los demás... Andan perdidos o brillando, pero en el segundo equipo, ¿no? Llámese eh, Alan Hearns, llámese Isaiah Firth y llámese Kay Luxley. Kay Luxley seguramente lo van a cortar. Y para Practice Squad, me suena ya. A, ahorita, como vamos, Lee Bowden Jr., Malcolm Perry y, ah, y Kirk Merritt. Kirk Merritt también seguramente va para Practice Squad. Eh, otro movimiento al roster. Ah, por cierto, noticia no Miami, pero noticia de wide receiver y que le competía un poco a Miami. Decían que, no hombre, Devonta Smith. Y ya me enojé, porque no este, seleccionamos a Devonta Smith. Pues Devonta Smith... El ligamento de rodilla, tiene lesionado el ligamento de rodilla, va a estar fuera de dos a tres semanas, ¿no? Y por ejemplo, ahorita Jalen Wall wow, que decían que la lesión, que no sé qué, pues ahí sigue todavía corriendo, ¿no? Entonces, es, es, así pasa, muchachos. Así pasa, así pasa. Cuando tú seleccionas a alguien por muy seguro, ¡pum! Las cosas pueden cambiar en un momento a otro. Entonces, este, pues más que nada, ser como, como la mentalidad Brian Flores, ser como la mentalidad este, más bien como de Tua también. ¿Dónde? Pues nos dicen, ¿no? ¿Con qué elementos cuento para salir adelante? No, 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 voy a, no voy a contabilizar qué es con lo que no cuento, más bien voy a contabilizar lo que sí tengo y con eso voy a salir adelante. Este Y por último, para momentos en, en roster, activos sin participación. Por ahí decían que este Will Fuller también estaba en el P.O.P. List. No, nope, oficialmente no está en P.O.P. List. Entonces, él es un jugador en activo que no ha tenido participación o no ha estado en el sideline solamente. Es Will Fuller. Obviamente, este Xavier Howard, ¿no? Ahí con, con el tema de su tobillo. Y también Jalen Phillips. Jalen Phillips sigue sin actividad todavía y no ha sido movido oficialmente a ninguna lista. En otras noticias, amigos, vamos a hablar de lo que pasó el día lunes en la conferencia de prensa de este Brian Flores en programas pasados recuerden que yo se las traducía completamente toda pero han sido muchas conferencias de prensa amigos y si se las doy todas no me da chance de eh, darles el programa como pues así variado ¿no? Con, con mucha información y serían programas de tres horas y pues nada no nada, nada, tenemos no tenemos para escuchar el tigrillo tiempo para escuchar al tigrillo durante tres horas al día verdad si apenas con una me doy abasto con ustedes muchachos bueno más bien ustedes conmigo apenas ya los tengo yo bien fastidiados con una hora al día entonces este pues pues, 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 pues lo vamos a resumir. Y lo que nos compete en este momento, lo que nos interesa en este momento, es que eh, el lunes nos dice obviamente este Brian Flores que eh, Xavier tuvo una recaída eh, con la cuestión de su tobillo, ¿no? entonces obviamente no iba a poder participar el lunes y así fue, no participó el lunes más que eh, de, del lado de la banca, por decir de una forma, este Xavier Howard. Eh, respecto a su contrato le preguntaron qué onda cómo va la negociación con su contrato y nos eh, hace nos esperanza un poco que este Brian Flores nos dice que siguen dialogando y que él siente que las negociaciones las pláticas van en una buena dirección que van en la dirección correcta nos dice Brian Flores, entonces eso pues nos emociona nos, este, nos ilusiona un poco, también Xavier Howard estuvo de, eh, declarando eh, por su parte que pues él estaría de acuerdo en quedarse con los Dolphins no, que de hecho no está pidiendo nada del otro mundo eh, y que si se pueden solucionar las cosas a él le encantaría estar en los Dolphins porque bueno pues él, él, él está ahí por, su, por sus compañeros de equipo recuerden que para toda pregunta respondió eh, usando la palabra compañeros de equipo teammates eh, entonces me, me, me puse a pensar, ¿no? Me puse a pensar platicando con la niñita, porque muchas cosas que, que les digo a ustedes es porque me surgieron de dialogarlo con la niñita, ¿no? Que casi casi es más bien monólogo, ¿no? digo que. Y entonces yo pienso esto y pienso lo otro, y la niñita me dice, oye, pero ¿qué tal si...? Y ya me desbordo nuevamente a sacar ilusión, eh, 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 pensamientos y teorías y... Y justamente platicábamos y me decía, oye, ese cambio de actitud no habrá sido Brian Flores que con su muy manera de ser Bill Balichick lo haya puesto en cintura de la manera más bonita, ¿no? Y que le haya aplicado la Jerry Maguire, ¿no? Justamente el ayúdame a ayudarte, ¿no? Tú quieres algo que es posible que te demos, pero pues ayúdame a ayudarte, ayúdame, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? este Y por eso haya venido ese cambio de actitud, por ejemplo, que vimos este, recientemente de este Exein Howard, ¿no? ¿Es eso o realmente quedó muy quemado por la sociedad también? <risa> haya comprendido su error y ahora tenga que resarcir ese, ese error, reivindicarse de ese error, ¿no? También puede ser una posibilidad, pero entonces yo siento que por eso, eh, eso podría ser una situación, ¿no? Que Brian Flores le haya hablado con él y le haya dicho, oye, ayúdame a ayudarte, échale ganas acá, demuestra que, que vale la pena y, y va. ¿Quién sabe? Eh... Nada más como nota, como una nota, en el training camp los fans estuvieron gritando Let's pay Howard, let's pay Howard, vamos a pagarle a, a Howard y también el, el we love Howard, we love Howard Y este, y nada, cosa muy curiosa con estos fans que ya están ahí entrando a las prácticas y para resumir todo lo que dijo en la conferencia de prensa de este Brian Flores rápidamente, habló sobre Tua, le echó muchas flores, dijo que ha tenido un buen comienzo, que ha demostrado dominio de la ofensiva, pero aún es pronto para, este, pues para decir que todo es positivo. no. Hay mucho camino por recorrer, nos dice Brian Flores con respecto a Tua. Ahí dejando esa duda del 10 perfecto, de que todo es miel sobre juguela, nos dice eh, eh, aún hay mucho que trabajar. Este, aún es muy pronto para decir que Tua es este está súper bien no nos dice que todos jugadores están produciendo perdón están probando eh, todas las posiciones todos los jugadores están probando todas las posiciones eh, nos dice que incluso va a haber entrenamientos modificados para algunos jugadores por situaciones de carga de trabajo. Este, nos dice que hay un plan Incluso, porque le preguntaron sobre este George gotzi ¿no? ¿Qué onda con George Gotzi? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Va a entrenar hoy? Nos dice Que justamente este George Gotzi lunes por lo menos Y martes, eh, como lo comprobamos No, no va a entrenar todavía No va a ir a entrenar este, el coach yo, Este George Gutsy pues por cuestiones de salud y que esas cuestiones de salud obviamente son privadas, son, son privadas y que así lo va a dejar. Eh, le preguntaron quién va a tomar su papel, cómo lo van a afrontar y este Brian Flores nos dice exactamente eso, lo que nos viene diciendo desde la temporada pasada. Todos tienen un reemplazo y hay un plan para cuando alguien falte, todos, no solamente mis coaches, no solamente los jugadores, no solamente yo, todos, si falta el de nutrición, hay un plan, si falta el preparador físico hay un plan, si falta TUA hay un plan, o sea todos tienen un plan de contingencia por si alguien llega a faltar y también precisamente por eso habla sobre la flexibilidad y la versatilidad en las posiciones de los jugadores todos están probándose de todo para justamente elaborar un plan de contingencia y pues si hay alguna ausencia, saber cómo cubrir esa ausencia eh, en, también en unas situaciones más más cortas eligió a este Jason McCarthy, dijo que NAMBE, liderazgo es un gran jugador bla, bla, bla. también elogió mucho a este Jevon Holland, este nos dice de él que es una esponja y que está absorbiendo todo lo que puede y que se está eh, obviamente que está absorbiendo todo de sus mentores y que sus mentores y estos jugadores están como muy clavados con él es este, eh, el mismo Jason McCarthy, Eric Rowe y que también Xavier Howard está ahí men, eh, siendo de mentor de este Jemon Holland y que Jemon Holland encantado está asumiendo y todo lo está absorbiendo y en general de todos los jugadores que es muy pronto para todos los jugadores ah, porque también le preguntaron sobre este Liam Eikenberg, ¿tú crees que Liam Eikenberg eh, va a ser eh, un guardia o un tackle a largo plazo? y él dice, es muy pronto es muy pronto para decir algo así, para declarar algo así, es muy pronto, de hecho, para todos los jugadores, ¿no? Que es lo que les digo, muchachos, prudencia y paciencia, es muy pronto para ilusionarnos, pero también es muy pronto para decepcionarnos, entonces hay que estar al pendiente. Y pues ahí les va un poco el resumen de lo que han sido estos dos días, amigos de Training Camp. no Recuerden que ya hoy martes, bueno ustedes ya lo escucharán el miércoles, pero hoy martes eh, han sido, ya ha sido el primer día de Training Camp equipados. Tampoco se, se emocionen tanto, son, son este, pues ejercicios aún leves, ¿no? No, no, no están golpeando al 100%, son golpes simplemente marcados los están marcando simplemente, este, recuerden que hay eh, incluso jerseys rojos para los no contactos, para que no, los, no, no haya contacto, son tres para los corebacks, que es Reed Sinet, es Jacoby Brissett, y obviamente Tua Wabailoa. Eh, que por cierto también amigos, por favor, hay que saber pronunciar los nombres de los jugadores por ahí, ella he escuchado varios podcasts y varios programas donde Todavía me regañan porque lo pronuncio mal. Ah, espérame, espérame. Y me sales con que dices, Liam, hay chamber. no, 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 no. Amigo, de verdad. Ve los partidos en inglés. Y, y todavía me menciona: hay una flip card, hay una, hay una game card. Este, donde viene el diccionario este, fonético. Ay, bueno, pues entonces léelo bien, amigo. Léelo bien, compañero. Léelo bien, porque no es Liam Eichenberg. Y si no, escúchalo en los partidos, amigos, escúchalo en el draft. Eh, se dice Liam, Liam Eichenberg. ¿Sí? Liam Eichenberg, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí se los dejo. No es Salvon Ahmed, es Svon Ahmed. Y tengo entrevista, el audio justamente, de cómo él mismo, le preguntan a él mismo cómo se pronuncia su nombre y el mismo Soban Achmed nos dice, Soban Achmed, Soban Achmed, así, así, así lo pronuncia, amigos. Entonces, bueno, ahí se los dejo, amigos, para que eh, eh, <risas> impresionen a sus amistades. ¿Cómo se pronuncia Soban Achmed? Liam Eikenberg, eh. Shh, ahí está. Ahí les paso, para que queden chidas en las fiestas, Dolphins. Este... Benedict McKinney ha sido una sorpresa estos últimos dos días, bueno ha sido constante todo, toda la semana, pero justamente ya cuando están equipados eh, ha sido interesante verlo no hay problemas de la lesión de su hombro, ¿no? el día martes detuvo a Miles Gaskin con ayuda de Christian Wilkins en una situación de, paz, perdón, una situación de carrera, lo mantuvo eh, cero yardas de ganancia ha sido titular todos los días como eh, linebacker interno junto a Jerome Baker, de hecho Jerome Baker en conferencia de prensa, de lo más interesante que dijo fue eh, justamente eso me gusta este B-Mac me gusta Brenner McKinney es un tipo enorme eh, y lo que me gusta es que se comunica ¿no? entonces este se está entendiendo muy bien con Jerome Baker nos gusta eso eh, sufre contra las situaciones que de, eh, sufre en situaciones contra el pase Brenner McKinney eh, pero contra la carrera es muy consistente es muy eh, como muy eh, contundente contra la carrera Brenner McKinney recuerden que viene de una lesión en Houston que lo dejó fuera casi toda la temporada el año pasado eh, pero parece que no está sufriendo esa lesión en este momento Y bueno, vamos a ver cómo, cómo progresa Bernard y McKinney. que lo está haciendo bastante bien Contra la carrera, y repito Recuerden que son situaciones son, son, son Los Dolphins son jugadores situacionales ¿no? son un equipo, Es un equipo situacional Donde van a meter a Bernard y McKinney para frenar la carrera Con lo que los Dolphins sufrieron muchísimo El año pasado por fuera este, y cuando tenga que venir el pase van a meter a, a este Samioko Bowen eh, Van a meter también a Duke Riley ¿no? Que son como más, más rápidos De Duke Riley se habla que es rapidísimo Que cubre muy rápido Y que reacciona también muy rápido ante situaciones de pase Como eh, pases pantalla ¿no? Reacciona rapidísimo, es muy rápido Puede también ahí este, usarse como un linebacker especialista en coberturas de pase en, en, contra, en, en, sí, en contraposición con este ylandon Roberts que es también malito Contra el pase pero contra la carrera Tiene un olfato increíble Esperemos que también se recupere pronto este Y eh, Roberts Jordan Scarlett del Running Back También este martes dio un salto importante En la carrera que tiene con los Running Backs yo no sé si se vaya a quedar este. Este Jordan Scarlett. Está este. Mas Gaskin, obviamente. Savon Ahmed, obviamente. Está Malcolm Brown, obviamente. Que son los tres que tengo más seguros. Y detrás de ellos vienen también este Patrick Laird, que también por pura veteranía va a tener un poquito más de derecho. Está Jerick dogs que es recién drafteado, que hoy también, hoy martes, bueno ayer martes, ayer martes este, estuvo entrenando con eh, los, los equipos titulares, no solamente con los de reemplazo, también eso está hablando muy bien de él. Este, entonces, Jordan Scarlett eh, se me está quedando atrás, aunque, aunque bueno, hoy di un paso adelante. Aguas, Patrick Laird, aguas, Patrick Laird. Eh, Jamal Perry tuvo una semana constante, pero hoy un martes falló dos intercepciones. Y recuerden lo mucho que puede cambiar un partido con una intercepción, con un turnover, con un robo de balón. Entonces, este, pues eso ahí hay que, hay, que, hay que meterle ojito a Jamal Perry. Eh, Brendan Scarlett, este no es Jordan Scarlett, este es Brinan Scarlett, que tuvo 5.5 capturas en 5 años con Houston, pues eh, el lunes tuvo dos posibles sacks, y le digo posibles sacks porque recuerden que no hay golpeo, y el lunes todavía estaban sin eh, equiparse, este, está eh, jugando como Edge, está jugando como, eh, como exterior, como, sí, como, este, como externo, sobre Vince Beagle, sobre Vince Beagle, esa posición en teoría es para este Jalen Phillips. Pero bueno, Jalen Phillips ahí anda, anda lesionadito. Eh, y Brian Scarlett, por esa velocidad que tiene, está haciendo un buen trabajo Brian Scarlett. También lo cual es una, una sorpresa porque de él no esperaba yo mucho y está sorprendiendo Brian Scarlett. Devante Parker, Parker entrenó el lunes de manera limitada. Algunos calentamientos, algunos drills individuales de posición. Eh, pero al Algunos este, drills 3 contra 3, pero nada más. Y hoy martes volvió a, a ausentarse en la práctica. Eh, regreso de patadas. El lunes estuvo Jalen Waddle, estuvo Jaquim Rand y estuvo Noah Ibnogini. Pero ahora el martes estuvo Waddle Grant, ya no estuvo Perry. Ahora estuvo eh, Noah Ibnogini. Entonces, jeje, Perry va que vuela para el Practice Squad, va que vuela para el Practice Squad y este Noack Minogeny está tratando de salvar la chamba, está luchando por su vida, también Noack Minogeny, Noack Minogeny también está luchando por su eh, chamba y ahorita les voy a decir por qué. Adam Butler el martes también ya equipado. Adam Butler estuvo, aunque estaba en equipo en el segundo equipo, estuvo ahí dominando a la línea ofensiva. Clayton Fletcher tuvo un pick six, tuvo un pick six este, en un pase dirigido a Lynn Bowring Jr. que también está que va que vuela para el practice squad. Eh, recuerden que Clayton Fetchlem está eh, como, Está catalogado como Safety, pero, 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 pero 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 También simplemente es un jugador de Equipos especiales, así es como llegó Llegó, si no mal recuerdo, de los Cincinnati Bengals y ahí era capitán de equipo Era capitán de equipo en equipos especiales Obviamente, y por eso se, se Trajo a este Clayton Fetchlem, pero bueno Interesante que, que ya tenga esa protección de pase... Que también está luchando por eso... Porque recuerden que contra Kansas... A él le completaron un pepinazo enorme... Larguísimo arcoís de... Este... Patrick Mahomes, ¿no? Justamente en ausencia de... Bobby McCain lo metieron... Y pues nada... Ahí nos se encajaron el pase sote... Trill Williams... Ha tenido una semana muy, muy, muy constante... Trill Williams... Pero se perdió un poquito en estos últimos dos días... También Pallardi, Michael Pallardi, El punter está teniendo un buen trabajo, un buen trabajo este, en dirección de la patada, en distancia de la patada. Está trabajando bastante, bastante bien Michael Pallardi. Este, y ah, también me faltaban estas notitas de aquí. Eh, Andrew Van Ginkel, desafortunadamente en un drill eh, de zona de gol salió cojeando, salió de la práctica cojeando. No hay más noticias, han sido muy herméticos con las naciones desde el año pasado. Ahorita no es la excepción, eh, salió de la práctica. Eh, recuerden que él ha sido jugando como outside linebacker, como un linebacker externo. El año pasado fue maravilloso su salto de primer a segundo año. Entonces esperemos, esperemos que no le pase nada a Andrew Van Ginkel, que sea, haya sido algo, algo leve. Eh, Savon Ahmed, Savon Ahmed, <ríe> es que me acuerdo mucho del audio. Savon Ahmed, Savon Ahmed. Este, el lunes salió por lesión, justamente el lunes atrapó un pase, se quitó a un tacleador, un rival, un defensivo. Eh, y cuando fue al suelo, ya no se levantó, fueron a revisar los entrenadores Y salió acompañado, estuvieron ahí varios minutos revisándolo y salió ahí este, de la práctica Y eh, ya hoy, hoy, este, hoy martes, bueno ayer martes, Soman Ahmed eh, estaba vistiendo la cuarta camiseta no contacto. La, la, el, el cuarto jersey rojo era y los tres corebacks eh, Pero bueno, de cualquier manera es buena noticia verlo de regreso por lo menos ahí este hacer trabajo físico sin contacto para que estar, estar viendo las jugadas. Eso me, me, me tranquilizó un poco. Y pues eh, son son de los reportes como individuales que tengo de los training camps. Eh, hay una polémica, hay una polémica en el centro, en la posición de centro. Porque resulta que Michael Dieter ahora resulta que él es el titular durante seis días. Un jugador que jugó 2019, de manera, pues sabemos qué pasó en 2019. Pobre Ryan Fitzpatrick no tenía tiempo ni para pero, para, para, para nada, ¿no? Es este, una línea muy inconstante, la del 2019. 2020, banqueado por los tres novatos: eh, Robert Hunt, Saul McKinley y Austin Jackson. En el centro estaba este Ted Carras y de guardia estaba Eric Flowers. Y pues nada, fue banqueado eh, en este 2020, se esperaba que fuera titular, no lo fue. Y resulta que estuvo entrenando para centro todo el año pasado, que más bien se estaba manejando en el sentido de que igual era por COVID y que tenía que saberse todos los roles, Tacle, guardia, eh, centro. Pues resulta que ahora también va a ser, está siendo el, el, el centro titular, por lo menos en estos últimos seis días de prácticas. Cameron Tom está en el segundo equipo y resulta que Mats Kura, que para mí era el más seguro, 51 juegos como titular en Baltimore durante cuatro años, es tercer equipo, tercer equipo, lo entrevistaron, obviamente en estas conferencias de prensa, no mostró... De excepción, no mostró frustración, se mantuvo tranquilo y nos dice, se trata de competir, por eso es que vine yo a este equipo, por eso firmé yo aquí, eh, nada se te va a dar así como nada se te va a regalar, eh, he practicado mucho los snaps y los centros largos, porque pues sí, fue un problema el año pasado definitivamente, entonces dice, tengo que demostrar al equipo, tengo que demostrármelo a mí mismo, eh, y pues nada, él tiene que ganarse ese espacio como titular, nos demuestra que efectivamente para ver en Flores eh, las veteranías no siempre son suficientes y que prefiere a los novatos que a los eh, veteranos. Obviamente Michael Dieter no es un novato, pero sí es más joven que Mats Kura. Entonces, este, pues mientras lo haga bien, digo ya tiene por lo menos lo que decíamos normalmente, en un centro tiene que ser experiencia, es el jefe en la línea ofensiva, el que manda los, los esquemas de bloqueo. Eh, tiene que ser alguien que tenga inteligencia, que tenga eh, temple, que tenga... Eh, pues que sea líder y obviamente que, que tenga constancia como, como jugador. No sé si Michael Tirrell la tenga, pero bueno, hasta ahorita los Dolphins lo están poniendo como primer equipo. Eh, en ese sentido, el, este martes justamente haciendo un, un balance entre la defensa contra la ofensiva. Eh, el lunes todavía la ofensiva dominó en situaciones de pase. Todavía no estaban equipados, pero ya martes, martes equipados, con un poco más de contacto. ¡Ja, Amigos, la defensiva dijo, eh, no te creas, no te creas, y empezó a dominar. Empezó a dominar las trincheras, la línea defensiva. También hay que considerar que este martes el énfasis se eh, estuvo en el juego terrestre. Eh... El juego terrestre obviamente no hay muchos pases, obviamente estuvieron ahí este, limitando los pases. El mismo Tua tuvo una, un, algunas jugadas de option donde puede dejar la pelota al corredor, puede correrla él, puede mandar el pase. Obviamente decidió correrlo él. Tiene ya el día de hoy por lo menos un intento de acarreo de 9 yardas. Ahí se, se, se escapó 9 yardas. Entonces en las trincheras al menos los Dolphins están... Eh, están lidiando un poco, están, están eh, pues está costando trabajo un poco. En la línea ofensiva estuvo Este. Eh, en la línea ofensiva titular, defensiva, que también es algo que sorprendió muchísimo. Estuvo Manelokba. Estuvo Rockwell Davis y Zach Sealer. Christian Wilkins lo bajaron a segundo equipo a Christian Wilkins. Entonces me puse a pensar, fue por desempeño y me respondí dos cosas. Uno, repito, es una situación, es, es una defensiva situacional. Wilkins ha sido muy bueno contra la carrera, ha sido poco eficiente contra el pass, con, sí, con el pass rush. No ha presionado lo suficiente al coreback. Obviamente no tiene tantas capturas Este Christian Wilkins como se esperaba en primera ronda. Pero recuerden, recuerden que él juega por, él juega por el centro. Él juega en el interior de la línea defensiva. No presiona tanto, pero contra la carrera es maravilloso. Entonces me quedé pensando, creo que tal vez están simplemente ahí marcando quién es para pase y quién es para carrera. Por otro lado, por otro lado, este me, me, me brincó un poco que este Immanuel Okba el año pasado estaba, eh, como, estaba como, como linebacker. Ahorita no está como linebacker, lo están usando como edge. Entonces, amigos, eh, lo están haciendo, lo están haciendo como, defensive end, como defensive end, no como linebacker, como defensive end, entonces eso también explicaría un poco la situación, como linebacker, él puede estar eh, acompañando a tres linieros defensivos, ahora él es un liniero defensivo y Christian Wilkins no puede jugar de linebacker, entonces yo creo que va por ahí, por la situación nominal. Va por la situación nominal. Porque incluso este, estoy revisando aquí el. Ah, miren, el roster actualizado del 2020. Ya lo están manejando como un liniero defensivo a este Iman Logba. Porque les repito, estaba, él estaba más como, como linebacker. ¿Sí? Aquí está: defensive end entonces eh, creo que también es, podría ser por eso pero recuerden todavía es incertidumbre estamos en training camp todo puede pasar pero de cualquier forma sí es una sorpresa que a Christian Wilkins lo hayan, basado, lo hayan bajado a eh, segundo equipo el juego terrestre este martes que ahí fue el énfasis fue inexistente, inoperante el acarreo más largo fue de 6 yardas y... Eh, entonces, me gustaría decir es que es porque la línea defensiva es muy dominante. La defensiva fue muy dominante y sí, y sí, fue muy dominante. Wilkins, But Adam Butler, les digo Adam Butler, este Brian Scarlett y el mismo eh, Benedict McKinney estuvieron atacando con todo a esta, a esta línea ofensiva y a estos corredores, los hicieron sufrir. A Jerry Dogs, a Max Gaskin, Patrick Laird, o sea, los hicieron sufrir. Eh. Pero, 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 pero. Y aunque es muy, muy constante también, la línea ofensiva sigue haciendo por ahí experimentos medios raros. De hecho, eh, el mismo Liam Eichenberg estuvo jugando de guardia eh, derecho, estuvo como tackle derecho también, ahora estuvo jugando este martes como eh, guardia, guardia izquierdo. Yo lo veía como guardia derecho pero bueno parece que lo van a usar como guardia izquierdo por ahora hasta ahora tendría lógica yo ya anticipaba un poco esto recuerden que yo él lo veía como un guardia no como un tackle lo veía como un guardia me preocupa mucho que fuera un tackle un tackle un liniero externo ofensivo porque él es poco movible entonces si se enfrenta a alguien como este eh, Phillips que es muy rápido se lo van a comer una y otra vez y luego lo querían poner de tackle del lado sur ciego de este tua ¿Cuándo? 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 Mejor échale la mano Pon ahí a alguien que, que, que ya esté Experimentado, que ya tenga experiencia en esa posición Y terminan poniéndome A Jesse Davis, ay Dios mío Jesse Davis, por Dios En fin, este Liam Eikenberg lo están probando como guardia Izquierdo, Robert Hunt eh, Como guardia derecho El centro, como ya les decía, Michael Dieter Y los tackles, de un lado derecho Es Jesse Davis y del otro lado es Austin Jackson Austin Jackson Lo ha hecho bastante bien en esa posición no eh, están en duda pues todos, ya Mike Enberg es su paso de novato a profesional, está en duda Michael Dieter jamás ha hecho ese centro titular, está en duda Robert Hunt jugó el año pasado como tackle derecho, no lo hizo mal pero analistas y los mismos Dolphins creen que tiene talento para ser un guardia, lo están usando de guardia no lo había hecho el año pasado y Jesse Davis que bueno eh, también está en duda porque híjole, lo hemos visto jugar, así de sencillo lo hemos visto jugar Este, entonces bueno nada más era para, para eso para um, comentarles eso de que este martes el, la, el training camp se basó mucho en formaciones para carrera. incluso se vieron formaciones muy antañas tipo 60 con formaciones con Tyren y con fullback. entonces ahí nada más para que vean el grado de experimentación que estaban haciendo los dolphins para hacer funcionar este juego terrestre eh, otras, otra situación Otra situación que quiero decirles Es que también este Si no vieron muchos pases con Albert Wilson Es porque también aprovecharon eh, Que iban a hacer un juego terrestre Para descansar muchos snaps a este Albert Wilson Ay, Otra cosa Ya para terminar esta parte del training camp Es que El cornerback Es que ha sido muy raro Muchachos, han sido muy raras estas alineaciones Yo creo que están probando muchas cosas Sealer sobre Wilkins, raro. Eh, Bruna Scarlett sobre Vince Beagle, raro. Porque Vince Beagle ya es veterano, ya conoce, ya todo esto. Y Bruna Scarlett es recién llegado. Y pues resulta que ya le ganó la chamba a Vince Beagle como titular. Otra situación, Dieter sobre Escura, Matscura. Extraño. Y viene aquí otra situación extraña de alineaciones. Eh, eh, cornerbacks Byron Jones, bueno ya sabemos que él por contrato y por desempeño va a ser el cornerback 1. del otro lado iba a ser Xavier Howard pero con esta situación de la lesión vamos a manejarlo así porque todavía es parte del de roster de los Dolphins, no sabemos si se vaya a ir por cambios si se vaya a ir cortado, no creo eh, no sabemos si lo que sea, ahorita prácticamente eh, este eh, Xavier Howard está lesionado, entonces por lesión uno esperaba que pusieron ahí a Noick Vinogany, punto, Noick Vinogany, ya, listo, eh, primera ronda, ya tuvo un año de desarrollo, aumentó de peso, estuvo de, de, de la mano, debajo del brazo de este Xavier eh, Howard, de todo este offseason, y pues resulta que no, que otro de los experimentos que estamos haciendo es que Nick Needham va como cornerback eh, externo, número 2, del otro lado de este, este Byron Jones. Y para el cornerback slot, que era lo que, estaba, eh, para lo que estaban usando a este Nigniram, está ni más ni menos que Justin Coleman. Ya lo, ya se lo, eso ya lo anticipábamos un poco, la competencia como cornerback slot. Para mí estaba obviamente entre Nigniram, entre Justin Coleman y por el número de snaps que jugó y de la manera en que jugó Jemon Holland el colegial, yo pensaba que ahí podría entrar también este Jemon Holland a pelearse la posición de cornerback slot. Bueno, pues resulta que no, que Justin Coleman ahí ya se, se adueñó de la posición el día, de, el día martes fue eh, ...muy constante... ...muy congruente... ...ha sido muy físico... ...muy dominante... Eh, ...incluso muy móvil... ...ha estado en todos los lados del campo... ¿no? ...o sea... ...termina todas las jugadas... ...lo ves en todos lados... ...lo ves en todas las jugadas... ...en todas las coberturas... ...entonces ha sido un monstruito Justin Coleman... ...como lo que fue antes de llegar a... Eh, ...los Leones de Detroit... ...gracias... ...gracias Matt Patricia... ...por echarlo a perder... ...entonces parece que está recuperando... ...su rendimiento de antes de Detroit... ...este Justin Coleman... ...que fue uno de los mejores... ...cornerback slot... ...antes de tocar este... ...tierras de Detroit. <risa> Este Entonces es muy interesante Que Nick Neeran, me cae muy bien Sabemos que tiene una ética de trabajo maravillosa eh, Sabemos que le echa muchas ganas Sabemos que se ha superado a, a, a sí mismo Dos capturas en un año, por ejemplo eh, Muchos pases este, reventados Nos encanta eso eh, Pero no tiene la velocidad De un cornerback normal Como XS, como Byron Jones O sea, le falta la velocidad, por eso estaba bien ahí Como cornerback slot <risa> Entonces, bueno, se está probando. Lo que vimos hoy, por ejemplo, es que estando equipados en varios pases contra Jaquim Grant, que Jaquim Grant es súper veloz, Nick Niram hizo su trabajo y batió los pases. Bueno, uno. Pero estuvo con las demás estuvo con una cobertura muy pegada. Entonces, eso habla muy bien de Nick Niram, que también ya dio otro salto de calidad. Tal vez todavía son training camps muy pronto también, para decir muchas cosas. Pero ahí está la situación. Y obviamente preocupa, preocupa a Noick Binogeni, que estuvo trabajando en el segundo equipo. Pero me quedé pensando. ¿Cuál segundo equipo? x Howard sigue estando en el primer equipo. Pero está lesionado. ¿Quién es el segundo equipo? Este Nick Nira. Entonces Noah no está en el segundo equipo. Está en el tercer equipo. Está hasta tercer equipo como cornerback de, po de posición. Como cornerback este externo. Entonces ya me estoy preocupando por Mike Minogeni. Por otro lado me acordé de este Michael Dieter. Michael Dieter lleva tres años también ya en los Dolphins desarrollándose. Ya es momento de que lo usen. Parece que ya lo van a usar. Pero bueno, Michael Dieter no fue primera ronda. Y no hay que venir, Sí. Y como dice este Luis Borja. No somos Esculita Dolphins. Como dice este. <ríe> este Jonzo, Gonzo, gonso de las Islas Canarias. Eh, cuando tú escoges a un primera ronda. Es porque le vas a meter impacto inmediato al equipo. Y yo dije bueno, sí. o pues sea sí pero no. Porque al final de cuentas es primera ronda. Pero está detrás de Kevin Howard. Y está detrás de Byron Jones. Los mejores pagados. Los mejores de la liga. Por, eso, por ese lado dale chance. Y pues ahora resulta que Nick Niran le estaba bajando la chamba a Noick No sé, eso ya me preocupa un poco muchachos. Eh, y por último, una conferencia de prensa con este Eric Raw, Eric Donde eh, nos comenta, siempre tuvo precisión túa, ¿no? nunca fue el problema de la precisión. Siempre tuvo esa precisión, esa fuerza en los pases. Eh, noté que la ofensiva estaba condensada en usar bubbles y slants. Dice, realmente no lo dejaron mostrar su brazo y ahora, eh, viendo cómo lo está haciendo en el training Camp, ha hecho eh, rutas mucho más profundas, le están permitiendo esa oportunidad de lanzar cada vez más largo, y es lo que necesitábamos. Bueno, dos cosas aquí. Eh, ya muchos dieron por, 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 por claro que sí estaban limitando a Tua, yo repito, insisto, eh, que no. No es que el, el playbook para Tua fuera fuera limitado o que fuera distinto a este eh, Ryan Fitzpatrick, solamente que Fitzpatrick sí sabía utilizar ese tipo de ofensivas. 2. Fitzpatrick sí podía alargar las jugadas. 3. A este Tua le decían no te arriesgues y suelta la pelota rápido. Entonces, ¿qué jugadas sueltas la pelota rápido? ¿Con qué jugadas liberas la presión para que no te golpeen? Con pases rápidos en slant, ¿saben cómo se llama en español? Rápido dentro. Es un rápido dentro, eso es un slant normalmente ¿Sí? Rápido dentro Entonces así te vengan a atracar rápidamente ¡Pum! Tiras la pelota rápidamente a tu receptor ¿Para qué sirve el escape? Por si ya viene mucha presión Por si viene mucha presión Por si se rompe la bolsa de protección ya no, ya no tienes tiempo, obvio, de buscar a tus receptores a lo profundo Está el, el, el running back Está el running back, ¡Pum! Te tira un pasecito Y ni siquiera es un pase complicado Es un pase flotado un pase flotado de uno de mis lados. Que, como les dije, noté varias veces que a Tua el escape estaba a sus espaldas. Porque el escape lo mandan del lado derecho. Si tú eres diestro, ves al escape de frente. Pero si eres zurdo como tú, el escape está atrás de ti, le estás dando a la espalda. Entonces, ay, gracias Changeli, por nada. En, entonces, eh, lo que me dice Eric Rowe, pues... Mmm, me deja un poquito como... Como que no, 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 no me aclaró no me, no me nada, más simplemente me doy cuenta de que este eh, Brian Flores tiene toda la razón. <ríe> y, y en alguna ocasión nos dice, no nos dijo, eh, nosotros no discutimos ni tomamos las decisiones basadas en lo que dicen los jugadores. Lo hablamos con ellos, lo platicamos. Pero al momento de tomar las decisiones, nosotros tomamos las decisiones. No nos dejamos influenciar por ningún jugador. Nosotros tomamos las decisiones y yo esa conferencia la dio si no me recuerdo cuando recién empezaba el, el, el off season ¿sí? cuando recién empezaba el tema draft cuando recién empezaba todas estas situaciones ¿no? eh, después de que eh, había terminado la temporada me parece que fue su primera conferencia de prensa después de que la temporada terminó eh, después de las vacaciones antes de las vacaciones no, antes fue antes del draft cuando dijo esta conferencia de prensa y así lo dijo ¿no? nosotros no le preguntamos nada a los jugadores sí los escuchamos pero no les consultamos nada entonces, en ese sentido, pues me queda claro que jeje, tampoco le consultaron nada a este eh, Eric Rowe <ríe> y que obviamente él se quedó con su idea, ¿no? Y pues nada, así terminamos el programa del de día de hoy, amigos, este, pues no sé, vamos a ver qué, qué, qué tiempo tenemos, tenemos, no, sí ya, terminamos el programa del día de hoy, mañana me aviento sus... Finbox, eh, que fueron bastantes me dio muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto que fueran bastantes Finbox por fin nuevamente entonces este mando saludos a René Trejo Rosiles mando saludos a este eh, a este Diego, Diego Castañeda mando saludos por supuesto a Arturo a este Raúl Bernal, a Adrián López Monzalo, por supuesto, a Ilse Nanis, Ilse también te mando saludos al, eh, a mi capo 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 Uriel, Doctor Aullido por supuesto, eh, a Uli, 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 Ulises, te mando saludos, Michelle Martínez, eh, mando saludos a este Julio Ortega, Julio, te mando muchos saludos allá a Facebook, eh, a todos los que escucharon, a todos los que, a site Citro, a todos les mando saludos a Inche Pablo, ¿no? este, que me estuvieron ahí comentando el, el, lo del Finbox. Pensé que iba a ser un programa más corto, perdónenme amigos. Hola Tirillo, ¿cómo estás? Espero que bien, nada más te quería comentar, ¿qué piensas? Que Dieter, el centro, ha estado teniendo bastante participación en el equipo. Eh, y si no me recuerdo o me equivoco, era algo que ya esperabas. Saludos, amigos. No, no esperaba eso. Esper no esperaba que Michael Dieter... O sea, sabía que él podía participar como centro. Pero no esperaba que le ganara la chamba a Mazzura. Así de sencillo. Me dice Adrián López Monsalvo. Mi estimado Tigrillo. Lo bueno, cada día se ve un crecimiento en tu narrativa, en la diversidad de contenidos, en tu presencia y seguimiento a cada detalle de nuestro equipo. Muchas gracias, Adrián. Eh, lo malo, que nos quedamos como novios de pueblo para el live prometido. Quiero aclarar que a mí me gustaría más un directo en Twitter, con un formato parecido a Roundtable, con miembros de nuestra comunidad. Creo que nos permitiría interactuar más. Ya lo tuvimos, estuvo buenísimo. Lo vamos a repetir cada vez más. Y el live lo vamos a hacer hoy miércoles. Eh, así se los pongo. Hoy miércoles a las 8 hacemos un live. Este, lo feo, que ya no lees el Finbox con la intención que te caracterizaba. Le hace en voz de Walter Mercado. Hablando en serio. <risa> Este como le decía, una vez más te agradezco el extraordinario trabajo que realizas. Eh, que generas una sinergia en la que todos nos involucramos, nos entusiasmamos por igual al ver y conocer el día, eh, el día a día en los streaming camps. Un abrazo, bro. Abrazo para ti, Adrián. Pero como te decía yo, híjole, a veces es bien complicado. Me llega, me da la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y ya la creatividad no me da. Me dice Said Citro, en mi opinión, está padre eso de saber que tú lanzó pases de touchdown, no tuvo intercepciones en las prácticas, pero solo son eso, prácticas. La verdadera prueba será en la temporada regular. Igual aplica a todos los demás de jugadores. Me gusta que nos informes de las conferencias diarias. Muchas gracias, Said. Te digo, o sea, hay mucho, mucho que decirles de las conferencias, así que les doy lo más, lo más importante, ¿no? Porque luego les preguntan cosas que es. que es paja realmente, ¿no? Y que también los jugadores responden con paja, ah sí, bueno, me estoy tratando de rifar, ah sí, estoy dando mi mejor esfuerzo, ah sí, mis compañeros de equipo, ah sí, hay que darlo todo, o sea, eso realmente, cuando tengamos tiempo, se las leo todas, pero aquí ya no tengo tiempo. Nos dice Inge Pablo, muchos fans creían entre ellos yo que el año pasado tenían a Tua súper controlado y no dejaron que mostrara su brazo. Hoy, que ya confirmamos eso, ¿qué creíamos con lo visto hasta ahorita? Yo en lo personal estoy más que emocionado e ilusionado. ¿Ya podemos ir abriendo el champán? No. ¿Hasta que ganemos algo? Sí. Pero ahorita todavía no. <risa> todavía es muy pronto, amigo. Nos dice Michelle Martínez, mi buen tigrillo, ¿podrías hablar de los aparentes que son shooting camps? Porque ahorita todo luce bien, pero ¿crees que sea tan bonito como luce? Lo decíamos, es... Dolphins contra Dolphins, Bills contra Bills, Pats contra Pats, Jets contra Jets en esos training camps. Donde podemos darnos una, una, una muestra más o menos de cómo van a ser las cosas en pretemporada. Y aún así, amigos, recuerden que Brian Flores administra sus recursos al máximo. Si tiene tres pases en el playbook en la semana 1, en la semana 5 ya tiene 5, en la semana 10 ya tiene 11, en la semana 17 ya sacó 30 pases distintos, ¿saben? En la defensiva igual. El Frente Ameba lo empezó a utilizar muchísimo más a partir de la semana 10, que fue contra... Que no, no no fue contra no fue la 10. Bueno, fue el partido contra Rams. El, la semana 7, la semana 8, la semana, Bueno, bueno, fue contra Rams. Que ahí fue cuando empezó a meter el Frente Ameba muchísimo más. Entonces, también se va a ir administrando eso. No va a meter todas las armas ni todo el playbook en pretemporada. Entonces, también la pretemporada es para ver simplemente para probar jugadores, para ver quién se queda en Practice Squad, para ver quién logra estar en el roster activo, quién, quién vamos a cortar. Nada más es para eso el, el Practice Squad. El, exactamente, la situación real, hasta temporada solamente. Este, ahorita solamente hay que ver funcionamientos individuales, ver la, la química entre ellos, este la, el tema de las lesiones. Eso sí hay que estar al pendiente. Eh, nos dice Bruno Zúñiga. Perfecto, hasta ahora... Eh, hasta ahora, buena cobertura de los Training Camps. No me pierdo ningún Power Podcast. Un abrazo, mi estimado, y esperando el Tigrio Tour. Ya, nos vamos a hacer en dos semanas. Ya, ya me decidí. Lo vamos a hacer ya en dos semanas, amigos. Dos semanitas. este, Justamente el viernes... Lo vamos a hacer el viernes 13. ¿Qué les parece? De la, de la buena suerte. Viernes 13 de agosto, porque el sábado tenemos justamente... El partido de pretemporada contra los Chicago Bears, el primero que va a ser televisado en toda la nación norteamericana, eh, entonces nos vemos el 13, el sábado nos quedamos todos en casita viendo el partido y el 13 nos vemos para hacer la previa, el pre, el pre, pretemporada, el pre, pretemporada, Tigrillo Tour, nos vemos en unas salitas por ahí este, en Insurgentes, ¿qué les parece? Eh, y ojalá, ojalá, ojalá corran la voz amigos, corran la voz, corran la voz con la voz para Salitas Insurgentes que es el, creo que todo el mundo conoce y si no, pues también ahí de este, recomiéndenme. tenemos dos semanas para planearlo bien amigos, Este, yo ahí estoy como más, más libre, un poquito más tranquilo ya vacuné dite, entonces pues listo amigos, Tigrayo Tour comienza nos despedimos amigos pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Quarti Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Fin zap. Tigrillo fuera.